0: 2020年のクリスマス礼拝を迎えました。いよいよ今週クリスマス、イエス・キリストのご降誕を祝う夕べを迎えることになります。クリスマスの物語には旅のイメージが連想されます。先ほど子供たちに紙芝居読みましたが、マリアとヨセフはベツレヘムを目指して数日の旅をいたしました。東方の博士たちは数ヶ月かけて旅をして、シューイエスに出会いますえ。今年、田んぼ母教会のクリスマスの飾りはちょっと工夫をしまして、のあの、正面に置いてある家畜小屋はですね、アドベントの始まった時には空っぽだったんですね。牛だけ、牛動物だけ。そして、窓際にマリアとヨセフと、その後ろに博士たちを置いて、だんだん週が近づくと動いていくようにしてあのこのマリアとヨセフまた博士の旅を表現したんですね今日はクリスマス礼拝なので、えー、っとマリアとヨセフは勝ち越しに到着していますでもまだ生まれてません24日に生まれて生まれたイエス様を出しますそして博士はどこにいるかというとここにこっち側にいますねまだ旅の途中です、えー、イブ礼拝になってもこの博士たちは到着しません博士たちが到着するのは、教会の暦で言うと1月の6日、権限日なので、あの、田んぼ教会をお正月越えてもクリスマスの中で残しておくのは、博士たちが到着するのはそこだからなんですね。そんな風にして、旅のイメージを私たちは大事にしたいと思っているんです。そういえば羊飼いはどうだ羊飼いは旅してないじゃないかっていう風に思うかもしれませんが、考えてみると、羊飼いってのは常にテント暮らしなんですよね。だから移動距離は短いですけれども、彼らもやっぱり旅人、旅のイメージが重なるわけです。彼らは言ってみれば、旅の合間に会場をに立ち寄ったということができます。そして、クリスマスを祝った人たちは、そこから新しい旅に出て行きます。マリアとヨセフはエジプトを経由してナザレに向かいます。博士たちは自分の国に帰って行きます。羊飼いたちは元の仕事に戻って行きます。ベツレヘムに留まるそういう人たちっていうのはいないんですね。クリスマスは旅と旅をつなぐ節目の出来事として描かれているのです。これはたまたまそうだっていうことではありません。これ聖書全体のパターンを映し出しているゆえです。聖書は多くの箇所で私たち人間の今の生き様を旅になぞらえています。旅に例えています。そして私たちの旅をこのクリスマスの物語の旅に重ねるようにと聖書は招いています。私たちもまたこの2020年という荒野を旅してきた旅人です。アドベントの4週間を通じてクリスマスに向けて旅をしてきた私たちです。そしてもう間もなくクリスマスにたどり着く。そして新しい旅を2021年に向けて始めていく、そのような存在です。私たちは言ってみれば過ぎ去っていく2020年を背中に背負ってクリスマスにたどり着く。そして、そこで祝われるクリスマス。それは決していつもと同じクリスマスではありません。毎年やってくる年中行事ではないのです。今年はいつもと同じではないどころかいつもと違いすぎるクリスマスかもしれませんけれどもでもやることはなんだかんだ言って似ているのかもしれないそして読まれる見言葉もおなじみかもしれませんけれども2019年のあなたではなくて2020年の私たちが今年限りの2020年のクリスマスを祝うのです開かれているヨハネの福音書にはヨハネも、あ、ごめんなさい、ヨセフもマリアも、羊飼いも博士も出てきません。しかし、注意深く読んでいくならば、ここにも旅のイメージが描かれていることが分かってきます。福音書記者ヨハネはクリスマスを、言葉が人となって私たちの間に住まわれた日として描きます。言葉が人となって私たちの間に住まわれた。ここに、旅のイメージがあります。言葉というのは、一書一節を見ると、これは特別な神ご自身のことを指す言い方だということがわかります。神様の発する言葉が神様と等しい力ある存在として、この世界を生じさせました。神の言葉が世界に光を与え、人に命と悟りを与え、この歴史を導いてきたのです。そして、人はこの言葉に背を向けるとき、そこに闇が生まれ、罪と死と愚かさが覆うのでした。言葉の力を侮ってはなりません。言葉は魂の食事です。人の体が食べたものでできているように、どんな言葉を聞いて生きていくか、どんな言葉を聞いているか、聞いて生きているかが、その人の魂を左右する。魂の健やかさがあれば、肉体の病さえ乗り越えることができます。反対に、いくら肉体の健康に恵まれ、優れた知性を得ていても、魂が腐っているならば、その健康や知性を正しく用いることができません。ですから神様は想像の始めからずっと人に語りかけてこられました。良い言葉を聞くように、神の言葉を聞くようにと、神様はモーゼをはじめ、バプテスマのヨハネに至るまで預言者と呼ばれる人たちを通してずっとずっと語ってこられた。そしてついに時満ちて神の言葉ご自身が人となって現れてくださったのでした。一般的な定義として、肉体を持つことのない人格的存在、神様のことをこのように定義することができます。まあ、神を定義するというのは人間にはできないことですけれども、一応このように言うことはできます。この肉体を持つことがない人格的存在、その方が、この定義の枠組みを踏み越えて、肉体をとって、そしてこの物理世界、この時間の流れの中に飛び込んできてくださった。それがクリスマスです。ですからこういうふうに言うことができるのです。世界の想像の始めから神様はこの日クリスマスに向けて旅をして来られたということです。そしてそれは何のためか私たちがよりはっきりと神の言葉を受け取ることができるようになるためです。どんな闇の中にあっても輝く光のような言葉を神様は私たち人類に与えたいと願われたそして神の言葉の地に私たちが神の独り子として知るようになるイエス・キリストを人としてこの地に使わせてくださったんです私たちはさまざまな闇さまざまな困難の中に人生の中で遭遇するわけですけれどもその時にどんな言葉が与えられるかで私たちの生き方は変わってくるんですね。最近読んでいる本の中に、まあ、ガになった方々のことについての本があるわけですけども、その時にがんになって、そのことばっかり考えて思い悩んでしまっていたその人が、ある神様の聖書の言葉に出会って、ふっと力を抜けて、そして新しく生きることができるようになるっていう話を読みました。そういうことってたくさんあるんですね。私たちがそればっかりに囚われている。そういう中で、神様の言葉が光のようにまさしく光のように差し込むときに私たちは状況は何も変わってないんだけれども、新しく生きることができるようになる。今本当にこのコロナ禍の中でですね、この言葉がないがゆえに、自分の命を捨ててしまうような悲しい出来事がたくさん起こっている。私たち目の前のことに追われるとですね、もっと大きな視点で物を見ることってできなくなりがちですね。でも神の言葉が与えられるならば、神様の愛が分かってくるならば、そこに光が差し込んでくる。福音書記者ヨハネはこのようにして、神の言葉が人のところにやってきた。クリスマスを人の側がする旅ではなくて、神様のしてくださった大きな旅として捉えているのです。神様が言葉でとどまらず、音声や文字としての言葉でとどまらず、人となってくださった、この肉を取ってくださったということの意味、今年の私たちは体験としてより一層リアルに捉えることができるのではないでしょうかこの中で私たちは多くの場面で人と人との直接的な接触というものを控えるようにと求められています。とりわけ緊急事態宣言の時、こうして礼拝に集うこともままなりませんでした。今でもご事情によってその状態が継続している方や、また最近のこの状況の中で切り替えられた方がありますけれども、こうして会えないという中で、確かに見言葉、メッセージは音や文字や映像で伝えることができるわけですけれども、でもその届き方は不完全であると言わざるを得ない。互いを知り合うということにおいては不十分であると言わざるを得ません。今こうしてここで私が話をしているのは私が一方的に話しかけているように見えるかもしれませんけれども皆さんのことを見ていますので聞こえているのかなどういうふうに聞いているのかな何を考えているのかな全部はわからなくてもある程度のことを知ることができますでも画面越しではそれはほとんど難しいそれが現実です私たちにとって言葉は重要なのですけれどもその言葉の重要性っていうのは、ただ脳の中にメッセージさえ届けばそれでいい。そういうほど単純なものではありません。物理的な、身体的な接触、あるいは空間を共有するということ、そういうことによって多くのことが伝えられているんですね。場合によっては、ただギュッとハグをして、大丈夫だよと一言かけることが、多くの言葉を超えてその人を安心させることができます。けれども画面越しではそれができない。なぜ神様がご自分の領域を超えて定義を踏み越えて人として生まれてくださったのか。それは神が神でいてはできないことがあったからです。人に愛を伝えるということ。そのためには体がどうしても必要であるということを神様はご存知であった。そして、その体は単に生物学的に人であればよいということではなくて、霊的に整えられた文化や環境とのつながりの中で生まれてくる必要がありました。だからこそ、アブラハムを選び、ダビデを選び、マリアとヨセフを選んで、あの時代、あの場所にお生まれになったのです。数千年をかけた神様が人となるという旅のクライマックスがクリスマスである。私たちに神の言葉を届けるために、私たちにご自分の愛を届けるために、数千年を、いやもっとかもしれない神様の延大なご計画の中で、一人また一人と選ばれた人たちを通しながら、イエス様としてお生まれになる、あの家族を用意するために、あの社会を用意するために、あの街を用意するために、神様はすべての道からを注いで、時間をかけて旅をしてきてくださった。この旅のイメージは、一章14節の私たちの間に住まわれたという言葉によってさらにはっきりとしてくることがはっきりと分かってきますこの住まわれたという言葉は特別なギリシャ語が使われていて直訳するならばテントを張ったという言葉です人が普通にどっかに住むとか住まないとか引っ越しとかそういう時に使われる言葉ではない特別な言葉がここで使われているテントを張った神様がテントを張るそう聞いて、ユダヤ人たちならばすぐに一つのイメージを思い浮かべることができました。皆さんはどうでしょうかその昔、イスラエル人がエジプトを脱出して、約束の地を目指す旅の途中、シナイ山のふもとで着くように命じられた、幕屋と呼ばれる神様のテント。このことですね。シナイザの頂上に神様が五輪座を表された、それは火山が噴火するようなものすごいエネルギーであり、栄光に輝く光と雲だったわけですが、その光がシナイザの麓に作られたこの幕屋に山を駆け下りて満ちた。それがしている時に書かれている出来事です。これは約束の地を目指すたびに、神様が伴ってくださる。神様が共に歩んでくださるということを示す素晴らしい印となりました。神様は遠くから、天から山の上から人を見下ろして距離をとって関わるのではなくて、彼らのただ中に住む。いつも共にいる。それが神が天と春張るということの中心的な意味でした。福音書記者のヨハネは、このイメージをクリスマスに重ねて語るのです。いや、むしろ、クリスマスの意味をはっきりとさせるためにこそこの出来事があった、という語り方ですね。すなわち、罪と死の支配する闇の世界から、神様の愛の光のうちに生きる世界へと脱出する旅。この旅を共に歩むために、シューイエスは来られた。キリストは人というテントを張ってくださった。私たちと同じ荒野を歩む旅人になってくださったのだと聖書は語るのですエジプトから約束の地を目指す民はこの神の幕屋が完成したことによって新しい段階に入り新しい出発をしました民のキャンプのサイト全体はですねこの神のテントを中心に美しく整えられたんですね。生前として、そして一つの民として、秩序ある前進をしていくようになりました。エジプトから出てきたばっかりの時、その民はあ、先祖は同じだったとはいえですね、かなり性格が異なっていた。そしてう、うごの衆と言われるような状態であったわけです。でエジプトから出るっていう、この危機的な状況から脱出する時にはですね、それなりにまとまっていたわけですけれども、でも一息つくと、バラバラ感が出てくる。イメージがつくと思うんですね。で、モーセという強力なリーダーがいましたから、彼のもとでどうにか束ねられていたわけですけれども、でも、死内山のふもとで、ーセは40日40夜不在になった途端にですね、民はそのリーダーを失って空中分解を起こすそあそういうような状況に陥ったわけです。しかし、神様が幕屋に宿ってくださったことによって、状況が好転をします。神様のテントは、人と人、部族と部族、民族と民族をつなぐ一致の要となったのです。この幕屋を中心にキャンプが展開される様子っていうのは、本当にこう、要の真ん中の大事なところを神様が押さえてくださって、綺麗な風車の歯車のようにも見えますよね。肌車のようにも見えますけれども、この真ん中が欠けてしまったら、もう,う、じりじりになってしまうわけですけど真ん中に神様テントがあることによって一つに結びつくことができるそうなんですこの地上で起こるほとんど全ての害悪というのはこの要が欠落することによって生じる神が宿るべきところに神様が不在であったり神様以外のものが居座ったりするときに人の交わりというのは分断され抑圧され自由が失われる家庭でも職場でも地域でも要が失われているゆえに闇が支配してしまうしかし神様が私たちの間に来てくださる時に状況は好転していくんです神様のテントが広げられてその杭が四方に張られる時に神様を中心にして人との破れが癒されていく。人となってくださった言葉なる神様は私たちの間にテントを張られました私たちのただ中にテントを張られたんですさっき子供たちにも言いましたがクリスマスの主は「インマヌエル」だ「神は私たちと共におられるその約束が成就した成就させたのだ」というふうに話をしましたがこれは「私と共におられる」ではないということを心に留めたいですね。インマヌエルという言葉は神は私たちと共におられる。私と共におられるんではありません。いや、もちろん私と共にいるんですよ。でも神様が来られたのは私たちと共におられるために来られた。この複数形、私たちという、この人の間というのがとても大切なのです。この神の幕やテントが広げられる状態を古代の人たちは、和紙が翼を広げてこう弱く傷ついたヒナを守る姿になぞらえました。大きな和紙の翼の下で、和紙の家族がこう整えられていく、そういう感じがします。現代人はあまりこの和紙と共に暮らしていませんからイメージがしづらいかもしれませんけれども私たちにとってどんなイメージがこの神のテントを示すのにいいかなと思い巡らしていた時に私はあ大きな絆創膏みたいだなこの神様のテントはっていうふうに思いましたそしてあそれは本当に聖書はそのことは使っていないで例えですけれどもその通りだなと今しみじみ思っているんですというのは、私たちの傷ついた心や、その心が生み出す人間関係のこう実際的な破れ。そこに、主イエス様が、絆創膏のように、私たちの間に張ってくださる。テントを張ってくださるように、ペタッと、絆創膏のように、間をつないでくださる。そのようなお方なのだ、というのがわかるからです。そしてばんそこの下で傷が癒されていくように主イエス様の守りの中で私たちはゆっくりと癒されそして分裂しかけた交わりが回復していくということを経験します人と人の間にこそ私たちの問題私たちの傷私たちの破れ目が存在しますさっき子どもたちにイエス様は心と体ともう一つ何かの救い主ですよと言いました心が救われることは大切なことです。体が守られることも大切なことです。でも人間はそれだけでは足らないんです。人と人の間が癒されなければ、私たちは健やかに生きていくことができない。日本語は人間っていうね、人の間っていうふうに漢字を当てますよね。これはなかなか優れた知恵だなと思うんです。人間は間が元気かどうか、人と人との間が大丈夫かどうかで、ももすすす。れれば倒れもするのです親と子、夫と妻、上司と部下、同僚や友人関係、そして兄弟姉妹、その間に神のテントがない時に問題は徐々に大きくなっていきます。しかし私たちの本当の必要をご存知の神様はそこに手当てをするために私たちのただ中に私たちの間に来てそこにテントを張ってくださる。そうなんです神のテントが張られた時そこは新しい旅の始まりになる神のテントが張られた時クリスマスが新しい旅の始まりとなる神不在の罪がもたらす傷を癒し神が約束してくださる本来の人間の姿へと回復するその旅の始まりです人が一人では生きていけないということつながりが重要であるということも、この一年私たちは本当に多くの経験を通して教えられてきました。そして今まさに、つながりがたたえた人たちの命が危うくされていることを私たちは知っている。そういう中で、改めて、教会の大切さ、教会の交わりの中に招き入られることが、救いの一部なのだということを知らされます。そうに私たちは、互いに覚えられ、祈られ、支えられて生きていくことが必要です。クリスマスから始まる旅。これは個々人の旅ではないのです。教会という神の民で共に歩む旅路です。教会こそ文字通り私たちの間に主イエスというテントが張られたところです。ここで私たちは癒しを経験し、そしてこの力を持って世に出ていくんです。考えてみてください。主イエスが私たちを生まれも育ちも趣味も言葉も文化も異なる私たちを一つにつないでいる。今も私たちのこの場に世界中のいろいろな背景を持った人たちがいますよね。主イエスが真ん中に来てくださったからつながってるんです。イエス様がいなかったらつながらない。イエス様がいるからつなげられています。もちろん教会の兄弟芝居の間でも傷が起こる、破れがある。でも、まさしくその時こそ主によって癒される時です。まさしくその時こそ主を求める時です。教会の中でうまくいかない時こそ神様は仰ぐんですね。お互いがどんなに分かり合えないと思っても、どちらも主に愛されている存在であるということを、そこに立ち返って愛し合うということを選んでいく。感情はついていかないかもしれないけど、まずこの人を愛すると決めていく。するとそこに神様の力が働いていきます。私たちは、親しくなって近づき合うほどにお互いの醜さが見えてくるお互いの持つトゲが相手を傷つけてしまうということがありますしかし私たちはそこで私たちの間に誰がいるのかその間にただ中に一番傷ついているイエス様がいるということに思いを向けイエス様を仰ぐことが必要ですねそしてその時に主はあなたを許すと言ってくださいその声をあなたも聞き、そしてその主の声をに合わせるようにあなたもそれを言うことができたならばそこに癒しが起こるのです。私たちは自分の罪深さよりも人の罪の方がよくわかります。近づけば近づくほど人の問題がわかる。しかし、主イエス様が真ん中にいてくださるならばその時、その人は自分のことをはあ,あ、相手以上に私にも問題があるんだなということが見えてくる。自分が思ってもいなかった自分の醜さに気づかされるということもあります。それは苦しいことでしょう。けれども、それは命の光が当てられているがゆえに起こることであります。そこから逃げてはいけない。その醜さを抱えたまま主を仰ぐんです。その時こそ私たちは神様の栄光を見ることになります。神の一人子としての栄光、父の身元から来られた恵みと誠に満ちている光は十字架において表されたからです。私たちのただ中におられた、私たちのただ中にテントを張ってくださった神様イエス様は、まさに四方から引きちぎられるかのようにして、その命を十字架で捧げ、血を流して私たちをあがなってくださいました。そしてその破れ目から、恵みと誠の光が、神の許しの光が輝いたのです。私たちの間にテントを張るということは、この覚悟を持って望むということであったわけです。主イエス様は、この覚悟を持って、そしてこの覚悟から逃げることなく、私たちの世界に来てくださり、あがないを成し遂げてくださった。あなたはこの方の栄光を見ているでしょうか ?2020 年のクリスマスは間もなくやってきます。しかし、もし今の自分に満足し変わるつもりがないというのであれば、その人はただその,人その日を行事の一日として過ごすことになるでしょう。ベツレヘムに生まれた幼子を眺めるだけでも本当のクリスマスは訪れません。クリスマスの栄光、その本当の喜びと賛美は、罪と死の支配する世界から、神の愛の光の世界へと旅をする。そこに向かうことを志す者にのみ訪れるのです。願わくば、週末の志をここにいるすべての人に与えてくださいますように、お祈りをいたします。数千年の時を超えて私たちの世界に旅をしてくださった神様あなたの皆をあがめ賛美いたしますどうか私たちも私たちの間に宿ってくださる住んでくださるテントを張ってくださる主イエス様と共にあなたの栄光を仰ぎ見ながら一歩一歩旅を続けることができますようにどうか今の自分に満足してそこに居座るのではなくさらに光の方にさらに明るい方にと歩みを進めていくことができますように罪と死の陰に座っている人たちに光を運ぶことができますように神様私たちを助けてくださいそして主イエス様の道からによって私たちをさらに一つに結び合わせてくださいますように主イエスの皆でお祈りをいたしますメン